0: 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire. Laurent Dutch sur RTL. Bonjour à tous, c'est Laurent Dutch. Aujourd'hui, on plonge en pleine renaissance et on met le cap sur l'Italie. Ah, oh, la renaissance italienne Je suis sûr que ça fait surgir en vous une myriade de belles images. Des tableaux de madone tournant un visage béat vers une douce lumière. Des sérénades à la mandoline sous la fenêtre d'une jante dame, une cour d'humanistes dissertant en termes élégants sur la liberté de conscience. Oui, et bien nous, on va surtout causer assassinat, empoisonnement et incestes. Et tout cela sous les ors du Vatican. Là, vous me voyez venir, on va bien sûr parler des Borgias. Ah, oh, les Borgias, c'est toute une époque. Des ombres assassines qui glissent dans les rues sombres et pouilleuses de Rome. Des palais confits de marbre et de stuc accueillant des banquets dantesques où l'arsenic s'immisce dans les calices. Des cadavres charriés par le tibre au petit matin. Dans la sulfureuse famille Borgia, il y a le père, le patriarche, soit le pape Alexandre IV. Il y a ensuite son fils, Turbulent, César. Et enfin la fille, Lucrèce, celle dont je vais faire le portrait maintenant. Un portrait en clair-obscur, tant les légendes ont noirci le tableau. Lucrèce Borgia, un nom qui dit orgie qui fait rimer renaissance avec concupiscence. Alors mesdames et messieurs, éloignez les enfants, suivez-moi et entrez dans l'histoire sur RTL. Entrez dans l'histoire. Laurent Dodge sur RTL. On ne choisit pas sa famille, dit l'adage. En cette fin de 15e siècle, Lucrèce Borgia avait statistiquement toutes les chances de naître fille de paysan ou bien d'artisan. Eh ben non, elle est née fille de pape. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de chances de gagner au loto. En vérité, son père n'est encore que cardinal quand elle naît en 1480 à Subiaco, une ville nichée dans les vallons du Latium, à environ 70 km de Rome. Alors vous me direz, euh, fille de cardinal, c'est un peu dingue. Comment est-ce possible Comment des hauts prélats, soumis soi-disant au célibat, peuvent-ils avoir une progéniture En fait, à la fin du Moyen-Âge, ordonner des hommes mariés était interdit, hein, mais en théorie. Et en fait, c'était toléré dans la pratique. Il faudra attendre le concile de Trente en 1545 et l'élan de la contre-réforme pour mettre fin à se laisser aller. Mais au XVe siècle, ça choque pas. Les cardinaux sont perçus comme des princes de l'Église et peuvent donc revendiquer une descendance à qui transmettre un héritage. Donc le papa de Lucrèce, le cardinal Rodrigo Borgia, est un homme en pleine ascension dans les années 1480. Il faut dire qu'il est lui-même le neveu d'un pape, Calixte III. Et c'est sûr qu'avoir un tonton-pape, ça aide pour faire carrière dans la curie romaine. Cette famille Borgia est d'origine catalane. Les ancêtres ont gagné leur renommée d'abord dans l'armée pendant la reconquista espagnole, puis au sein de l'église, notamment grâce au grand-oncle de Lucrèce, qui était évêque de Valence, Alfonso Borgia, le futur pape Calix III. En s'installant à Rome, celui-ci monte vite en grade, profitant d'une guerre entre deux clans en perpétuelle rivalité pour le trône de Saint-Pierre, deux nobles et puissantes familles, les Colonna et les Orsini. C'est un peu la mafia du Quattrocento. Les règlements de compte sont monnaie courante, alors pour équilibrer le conflit, on mise sur le vieux cardinal Borgia, un homme neutre et diplomate que l'on croit inoffensif. Et c'est vrai, il meurt seulement trois ans plus tard, mais non sans avoir favorisé la carrière de son neveu, Rodrigo Borgia. Désormais, il faudra compter avec cette nouvelle famille qui entend jouer un autre rôle que celui d'arbitre entre les clans. De nouveaux loups sont entrés dans la bergerie, les Borgia. En 1457, le cardinal Rodrigo Borgia obtient la charge de vice-chancelier, soit la charge la plus élevée dans la hiérarchie ecclésiastique après le souverain pontife, la plus élevée et la plus lucrative. Il conservera cette charge pendant 35 ans sous quatre pontificats successifs, ce qui prouve son talent politique. Rodrigo mène grand train et fréquente des courtisanes. Il a le sang chaud, notre bon cardinal Borgia. Il passe sans transition du goupillon au gourgandine. Il finit par s'éprendre d'une belle patricienne, tenancière d'une taverne huppée, qui lui donne quatre enfants, dont trois garçons, César, Juan, Geoffroy et une fille, Lucrèce. Celle-ci passe une enfance relativement heureuse, loin des affaires politiques. On lui enseigne le latin, quelques rudiments de grec. Elle a son maître de musique et son maître de danse. Elle est particulièrement choyée par son père, qui sait tout le profit qu'il pourra tirer un jour d'une fille à marier. Car Lucrèce est très jolie. Ses cheveux blonds ondulent derrière ses épaules. Ses traits fins, son teint frais, ses yeux clairs, attirent tous les regards. C'est un beau parti. Pour parfaire son éducation, elle fréquente le palais de la puissante famille Orsini et se lie d'amitié avec Giulia Farnese, surnommée « la belle ». Celle-ci est, dit-on, la plus jolie femme de son temps. Alors forcément, son chaud lapin de papa en pince pour Giulia, il devient donc son amant, malgré l'énorme différence d'âge. La belle, là, a 15 ans, et le cardinal Bedonnant en a près de 60. Pour autant, les deux demoiselles restent copines. Enfin, tout de même, ça doit être un peu curieux d'être copine avec la maîtresse de ton papa. Mais là où les choses prennent carrément un tour bizarre, c'est quand le père de Lucrèce accède à la fonction suprême. Ça se passe en 1492. Et quelle année, hein, cette année-là La reconquista est accomplie avec la prise de grenade un certain Michel-Ange sculpte ses premiers chefs-d'œuvre pour Laurent de Médicis, qui meurt le 9 avril de la même année. Le 3 août, Christophe Colomb hisse les voiles de ses trois caravelles et tandis qu'il cingle sans le savoir vers une terre inconnue, un vent nouveau souffle déjà sur le monde chrétien. Car le 11 août, Rodrigo Borgia monte sur le trône de Saint-Pierre, sous le nom d'Alexandre VI. Par la grâce de Dieu, mais aussi euh, grâce à quelques pots de vin. Et eh oui, hein, il a fallu jouer des coudes dans cette interminable conclave, à l'issue très serrée. Les Orsini et les Colonna n'ont pas lâché l'affaire, et les cardinaux romains tiquaient à l'idée d'élire encore un catalan. Mais Rodrigo Borgia a su trouver des arguments sonnants et trébuchants, n'hésitant pas à faire don de ses propres biens, et même de ceux qui ne lui appartenaient pas d'ailleurs, hein, autrement dit ceux de l'Église, hein, c'est ce qu'on appelle une corruption ecclésiastique nommée Simonie, qui d'ailleurs sera longtemps reprochée au nouveau pape, D'ailleurs, il n'y aura pas que ça. Hein. À la Simonie, on peut aussi ajouter le népotisme, car Alexandre VI Borgia fera tout pour imposer sa progéniture dans le jeu politique. En tout cas, Abemus Papam. Et avec lui, ça va swinguer au Vatican. Pour Lucrèce, âgée alors de 12 ans, cette folle année 1492 sonne la fin de l'insouciance. Imaginez l'effet qu'elle peut ressentir en voyant son père coiffer la tiare pontificale. « C'est lui le vicaire du Christ, l'élu qui commande à tous les rois de la terre. Mon papa, c'est le pape ?» Promise tour à tour à deux nobles espagnols dans son enfance, Lucrèce voit subitement ses fiançailles rompues. Alexandre VI a maintenant d'autres projets. Eh oui, à présent, il est au sommet. Il peut faire monter les enchères. Et les prétendants ne manquent pas dans cette péninsule italienne morcelée en d'innombrables principautés et cités rivales. Alors... Il y a des gros morceaux, hein, comme le duché de Milan ou la République de Venise, au nord. Mais il y a aussi le royaume de Naples, au sud, aux mains des Aragons. Au centre, il y a les états pontificaux. Alexandre VI, il aimerait bien agrandir son territoire. Il a besoin de sceller des alliances. Sa jolie fille, fraîche comme une rose, est un atout dans sa manche. Le choix du pape se porte sur la très puissante famille Sforza, à la tête du duché de Milan. Les Sforza sont les ennemis jurés des Aragons qui, eux, occupent le royaume de Naples. Et le pape se méfie de ces Aragons pleins d'ambition. Alors, il joue la carte de Milan contre Naples. Retenez ça parce que c'est important pour la suite. Tous les Sforza de Milan sont déjà casés. Alors, le pape va se rabattre sur un de leurs cousins, Giovanni Sforza, seigneur de Pessaro, un comté situé sur la côte adriatique. C'est ainsi que Lucrèce, a seulement 13 ans, est promise à Giovanni Sforza, qu'elle n'a jamais vue, même pas en peinture. 13 ans, tout de même, c'est un peu jeune. Hein. Mais à l'époque, on l'a déjà dit, on est en âge de se marier. Lucrèce n'est pas très emballée, parce que quand on a connu la vie romaine, Pesaro, c'est la province, hein, pour ne pas dire euh, la campagne, on va chez les plouques. Mais son avis n'a aucune importance. La décision est prise. Le mariage est célébré au Vatican le 12 juin 1493 avant que Lucrèce et son époux Giovanni Sforza ne partent s'installer dans leur duché de Pessaro. Lucrèce est accompagnée de son amie, Giulia Farnese, la belle, là, qui devient sa dame de compagnie. Alors les deux jolies Romaines, quand elles débarquent à Pessaro, avec leurs robes à la dernière mode et leurs bijoux étincelants, elles font une sacrée impression sur les courtisans. Sublime, richissime, ça envoie du lourd, hein, la fille du pape. D'ailleurs, Lucrèce se sent un peu à l'étroit dans ce petit comté, mais elle semble s'être attachée à ce mari qu'elle n'a pourtant pas choisi. Hélas, elle ne va pas avoir le temps de savourer les joies domestiques, car un événement vient basculer son train-train. L'arrivée fracassante des Français. Eh oui, la furia francese qui débarque en Italie. Le roi de France, Charles VIII, veut arracher la couronne de Naples aux Aragons, faisant valoir des droits que les derniers princes de la maison d'Anjou avaient légués à sa famille. C'est un peu n'importe quoi, hein, c'est un peu nébuleux tout ça. En tout cas, c'est la première des 11 guerres d'Italie et elle va marquer les esprits. Grâce à sa puissante artillerie, la France, c'est un peu la terreur de l'Europe en cette fin de 15e siècle. Sa redoutable armée déferle sur la péninsule comme un rouleau compresseur, se livrant au pillage, au massacre. Les Italiens sont terrorisés par ces nouveaux barbares qui piétinent tous les principes de la chevalerie médiévale. Il donne donc un nom à cette fougue impitoyable, la furia francese, la furie française. Tout le fragile échiquier politique de la péninsule risque d'être chamboulé, c'est la panique. Le pape somme sa fille Lucrèce de quitter Pessaro pour venir le rejoindre à Rome. Illico presto, y a péril en la demeure. L'armée du roi de France, Charles VIII, est aux portes de Rome, une étape sur le chemin de Naples. Le pape Alexandre VI, sa fille Lucrèce et la cour pontificale se réfugient alors au château Saint-Ange. Le pape doit composer avec les envahisseurs, laissant même son fils César en otage. Les Français parviennent ensuite à chasser les Aragons du trône de Naples. Mais le vent finit par tourner. César réussit à s'évader. Une coalition anti-française, nommée la Sainte Ligue, se forme en 1495 à l'instigation du pape et les Français doivent rentrer au bercail. Les Aragons retrouvent alors leur trône de Naples, sorti renforcé de l'épreuve. Le pape opère alors un renversement d'alliance radicale. Les Sforza, soit les Milanais, l'ont déçu. Ils ont joué double jeu avec les Français pour préserver leurs propres intérêts. Bref, ils ont servi à rien face à cette invasion. Alors, le pape décide cette fois de jouer Naples contre Milan. Mais que faire alors de Giovanni Sforza Eh oui, c'est quand même le mari de Lucrèce, sa fille. Et il devient gênant le pape et son fils César songent d'abord à l'assassiner. Normal, quoi. Hein en tout cas, ils font courir cette rumeur pour lui foutre la trouille. Apprenant ça, Giovanni quitte Rome la nuit même à bride Il aurait galopé jusqu'à Pesaro sans s'arrêter, au point, nous dit la légende, d'en crever son cheval aux portes de la ville. Mais ça ne règle pas le problème. Le pape peut encore envoyer un spadassin le refroidir dans son comté. Mais bon, ça ferait quand même un peu désordre. Reste une solution, le divorce. Alors le divorce, à l'époque, c'est une procédure très compliquée. Mais quand on est pape, euh, on est pape. Ça facilite les choses. Bon, il faut quand même mettre un petit peu les formes. Donc on va se servir du droit canon qui stipule que le divorce est possible en cas de non-consommation du mariage. Autrement dit, Giovanni Sforza doit déclarer n'avoir jamais honoré la couche de Lucrèce, ce qui revient à avouer son impuissance. Ah bah, il n'a pas envie de passer pour un puceau dans toute l'Europe. Mais il a un peu le couteau sous la gorge. Alors il signe, résigné et humilié. Lucrèce, humiliée elle aussi, hélas des intrigues de sa famille. Elle n'est pourtant pas au bout de ses peines. Un jour, elle fausse compagnie à son escorte et fonce demander asile au couvent romain de San Sisto. Elle songe sérieusement à prendre le voile, elle veut quitter le monde. Le pape, il est très contrarié parce qu'il ne peut plus communiquer avec sa fille, mais pourtant, il a besoin d'elle. Hein. Il veut la marier sans tarder. Il a beau envoyer ses hommes tambouriner à la porte du couvent, la mère supérieure demeure inflexible. On ne passe pas. Non pas Hors de question de violer ce sanctuaire des servantes du Seigneur. Pas même sur ordre de son représentant sur terre. Le pape finit quand même par trouver un moyen d'échanger avec sa fille par un intermédiaire, son vice camérier Pedro Calderón, surnommé Perotto. Celui-ci est chargé de porter une funeste nouvelle. L'un des frères de Lucrèce, Juan, a été assassiné. On a lardé son corps de coups de poignard avant de le jeter dans le tibre. Peut-être un coup de la famille Orsini, qui a pris ombrage de la nomination de Juan en tant que préfet de Rome, fonction qu'ils considéraient comme « leur chasse gardée ». Mais certains suspectent aussi César Borgia en personne, son propre frère. Car c'est à lui que profite le crime. Il est ainsi débarrassé du chouchou de papa et peut devenir son bras armé. En l'absence de preuves, le pape préfère classer l'affaire, soucieux d'étouffer un scandale. Quoi qu'il en soit, attristé par la mort de son frère, Lucrèce se console dans les bras du jeune messager, Perotto. Il a su la réconforter tant et si bien qu'elle tombe enceinte de ses œuvres au bout de quelques semaines. Apprenant la chose, César entre dans une rage folle. Il pourchasse Perotto au Vatican jusque dans la salle du trône et le transperce d'un coup de dague sous les yeux du pape. La légende veut que sa robe en ait été mouchetée de sang. Le cadavre finira dans le Tibre, lui aussi, avec celui de la servante de Lucrèce, qui devait en savoir trop. Cette grossesse, il est vrai... Ça n'arrange pas les affaires des Borgia. En pleine procédure de divorce d'avec son premier époux, Giovanni Sforza, Lucrèce doit paraître devant une cour de cardinaux chargée d'examiner le dossier. Sortie du couvent enceinte de 8 mois, la fille du pape doit jurer sur son honneur qu'elle est encore « virgo intacta, », c'est-à-dire « vierge ». Oui, euh, la grosse blague quand elle est enceinte de 8 mois. Alors, il faut croire que les servantes ont suffisamment arrangé sa robe avec des fanfreluches pour tromper la vigilance de la vénérable assemblée. Parce que ça va fonctionner. On va la croire vierge. En réalité, je pense que l'assemblée a surtout la trouille de César Borgia, qui n'est pas très commode, comme vous l'aurez compris. Donc, notre petite assemblée ferme les yeux. Le divorce est enfin prononcé. Quant au petit rejeton, hein, très embarrassant en pleine négociation pour un nouveau mariage de Lucrèce... Il est tenu à l'écart de sa mère, le pape réglant la question en attribuant publiquement la paternité à son fils César et une dame romaine. Circulé, il n'y a rien à voir. Et voilà notre Lucrèce, de nouveau célibataire et vierge. La voie est donc ouverte pour un nouveau mariage avec le camp adverse, les Aragons de Naples. Le clan Borgia choisit de marier Lucrèce à Alphonse d'Aragon, duc de Bisségli et prince de Salerne. Bon, là encore, Lucrèce a toujours pas voix au chapitre, mais à vrai dire, elle n'a pas trop à se plaindre. Alphonse est bel homme, ils ont en plus à peu près le même âge tous les deux, 18 ans, et ils se plaisent aussitôt. Les deux tourtereaux filent le parfait amour. En plus, le pape confie de grandes responsabilités à sa fille, car il n'a confiance qu'en ceux de sa famille. Il nomme Lucrèce gouverneur de Spolette une place forte située entre Rome et Pérouse, en Ombrie. Malgré son jeune âge, Lucrèce va au-delà de ses espérances, montrant une véritable autorité politique et une saine gestion administrative. Elle s'acquitte tant et si bien de sa tâche qu'Alexandre VI va jusqu'à lui confier les rênes du Vatican lors de ses déplacements. Vous imaginez le tableau Une femme se retrouve de fait à la tête de la papauté, chose aussi inédite qu'insolite. Alors bien sûr, elle ne peut pas régenter les questions liturgiques, mais c'est elle qui prend connaissance du courrier et qui expédie les affaires courantes. Évidemment, cette démonstration flagrante de Piston ne va pas sans quelques grincements de dents hein, au sein de la Curie. Et on traite Lucrèce avec ce qu'on appellerait aujourd'hui du sexisme. Un exemple, le cardinal de Lisbonne, auprès duquel Lucrèce vient un jour prendre conseil pour un acte officiel, lui aurait rétorqué Avez-vous seulement une plume Jeu de mots grivois sur. « penna » et « penne » en italien, soit « plume » et « pénis ». La classe. En tout cas, malgré ça, tout roule pour Lucrèce. Elle a un nouveau mari qu'elle aime. Elle remplit ses missions politiques avec brio. Seulement voilà, avec les Borgia, le bonheur, ça dure jamais bien longtemps. Un an après le mariage de Lucrèce, les Français reviennent mettre le bazar en Italie. Ils lâchent pas l'affaire cette fois, c'est Louis XII qui veut conquérir le royaume de Naples et au passage, le duché de Milan, qu'il revendique de par sa grand-mère, Valentine Visconti. Hein, tant qu'à faire, c'est sur le chemin. Mais cette fois, le pape trouve un terrain d'entente avec les Français. Alors, il retourne encore sa soutane, hein, il lâche les Aragons de Naples. Oui, alors, euh, désolé les gars, hein, finalement, euh, on va quand même pas se fâcher avec le roi de France. Hein. En plus, ils sont un peu énervés, les gars, donc euh, on va calmer le jeu, hein, on va jouer la défense. Et qui c'est qui trinque Une fois de plus, c'est le mari de Lucrèce. Il devient gênant. L'histoire se répète. Alors, cette fois, qu'est-ce qu'on va faire de ce pauvre Alphonse d'Aragon On va quand même pas rejouer la comédie de l'impuissance. Là, ça va commencer à se voir. Bon, bah écoutez, on a qu'à le tuer cette fois. C'est plus simple, hein, on l'a pas encore fait. Et lors de sa venue à Rome en juin 1500, Alphonse d'Aragon tombe dans une embuscade. Il a le malheur de s'aventurer avec son écuyer aux abords du Vatican. Soudain, des faux pèlerins, qui faisaient mine de dormir, se lèvent comme un seul homme et assaillent les promeneurs. Blessé à la tête, Alphonse s'effondre ensanglanté. Ses deux compagnons parviennent à le traîner jusque dans le palais du Vatican. Très mauvaise idée. Hein. Le Vatican n'est vraiment pas un lieu sûr sous le pontificat d'Alexandre VI Borgia. Lucrèce et Sancia d'Aragon, la sœur d'Alphonse, lui prodiguent les premiers soins. Lucrèce veille à son chevet jour et nuit. Elle fait goûter ses repas par crainte de poison et fait placer 16 estafiers à la porte. Un beau jour, César vient rendre visite au convalescent. Tranquille, l'air de rien, c'est une visite de courtoisie, en famille, je vais voir le beau-frère, comment tu vas Est-ce que tu pourras venir avec moi voir le match de foot samedi Et il lui glisse quand même à l'oreille cette phrase assassine. « Ce qui ne s'est pas fait au déjeuner, se fera au dîner. » Oui, en gros, Alphonse est en sursis. Au bout d'un mois, un homme se présente au palais. C'est le sinistre Michelotto Corella, l'homme de main de César, chargé des basses œuvres du clan, spécialiste du garrot avec une cordelette. Un dur à cuire. Il profite d'un moment où Lucrèce relâche sa surveillance et se jette sur Alphonse pour l'étrangler. Officiellement, on parle d'un accident? Ah, oh bah non, mais il a juste glissé dans la salle de bain et la plaie s'est rouverte. C'est vraiment pas de chance. Hein. Le jour où on nettoie, le mec il décide de se lever, hop, il glisse là sur le savon et voilà quoi. C'est dommage, hein, Lucrèce, on est désolé, t'as encore perdu ton mari. C'est pas de chance, hein, vraiment. En à peine trois ans, elle a perdu son frère Juan, son amant Perotto et son époux Alphonse. Une série noire à laquelle le nom de César est toujours mêlé de près ou de loin. Alors ensuite. Lucrèce, elle n'a même pas le temps de faire le deuil d'Alphonse, que son père et son frère, César, lui choisissent un troisième époux. Et une fois de plus, Lucrèce n'a pas son mot à dire. La politique reprend ses droits. Le nouveau candidat au mariage s'appelle Alphonse. Encore un Alphonse. Mais cette fois, c'est Alphonse d'Este, le fils du puissant duc de Ferrare. Alphonse, il est pas bête. hein. Il n'a pas confiance. Il a vu comment on finit les deux premiers. Moi aussi, franchement, à sa place, je me serais méfié. Donc du coup... Le mariage va être signé par procuration le 26 août 1501. Et lorsqu'elle fait son entrée à Ferrare, les habitants se pressent en masse pour découvrir leur nouvelle duchesse qui traîne déjà une incroyable réputation de femme fatale à seulement 21 ans. Lucrèce arrive, radieuse, majestueuse, sur un cheval blanc. Les habitants sont tout de suite conquis car elle se montre aussitôt une excellente duchesse. Elle est raffinée, elle est respectée, elle est portée sur les choses de l'esprit. Elle s'entoure d'une cour d'esthètes, de musiciens, de savants, de peintres et d'hommes de lettres. Et décidément, tout va bien pour le duché de Ferrare, car Lucrèce multiplie les grossesses. Sept au total, dont quatre enfants qui atteindront l'âge adulte. Tout va bien pour elle. Mais encore et toujours, avec les Borgias, le calme précède toujours la tempête. En 1503, soit un an après l'arrivée de Lucrèce à Ferrare, le pape, son père, meurt empoisonné. Ironie de l'histoire, il aurait bu par mégarde la Cantarella, le poison emblématique de la Renaissance à base d'arsenic, qu'il destinait à son hôte, un cardinal dont il voulait se débarrasser. Ouais, c'est vraiment ballot. Le pape est ainsi puni par là où il a péché. Privé du patriarche, César Borgia est alors acculé à une lutte permanente. En 1507, il trouve finalement la mort dans une embuscade en avare, transpercée de coups de lame. Malgré la peine, Lucrèce vit sans doute cette disparition comme un soulagement. Les Borgias ne sont plus une menace pour personne, et surtout pour elle. Elle peut ainsi s'épanouir dans son duché de Ferrare, où tout le monde lui montre un sincère attachement. Lucrèce est enfin en paix. Elle effectue de fréquentes retraites au couvent de Corpus Domini, où vit une communauté de sœurs Clarisse, fidèles à l'idéal de pauvreté de Saint-François d'Assise. Elle n'est pas nonne à part entière, car elle est encore soumise à ses obligations politiques, mais c'est tout comme. Elle porte le cilice. Elle rase sa belle chevelure et se déleste de ses biens les plus précieux, fourrures, bijoux, qu'elle vend au profit des indigents. En somme, elle a renoncé aux vanités du monde. La magnificence des Borgias n'est plus qu'un souvenir. Faut-il y voir une forme de repentance pour expier les crimes de sa famille Peut-être. Épuisée par les grossesses à répétition, Lucrèce contracte une fièvre puerpérale et vit le dernier accouchement comme un calvaire. Sentant son heure venir, elle demande au pape Léon X une ultime bénédiction pour le salut de son âme. Les Ferrarais accompagnent en prière leur duchesse bien-aimée. Après dix jours d'agonie, Lucrèce Borgia s'éteint le 24 juin 1519, à l'âge de 39 ans. Elle est enterrée dans son cher couvent du Corpus Domini. Vêtue de son habit de religieuse, sa dépouille est déposée à même la terre, à la manière franciscaine, recouverte d'une simple pierre tombale. La fille d'un pape tire ainsi sa révérence, en toute discrétion et en toute humilité. Et pourtant, une incroyable postérité latente part de les siècles. On vient de le voir ensemble, Lucrèce Borgia s'est toujours montrée une femme digne, humble, pieuse, aimante et aimée, soumise aux intérêts de sa famille et de ses sujets. Alors d'où vient cette réputation de femme fatale, d'empoisonneuse aux relations incestueuses Le premier qui a parlé d'inceste, c'est Giovanni Sforza, souvenez-vous, son premier époux. Vexé de passer pour un impuissant dans l'humiliante procédure du divorce, il se venge en faisant courir le bruit que si on lui enlève sa femme, c'est parce que le pape souhaite avoir la liberté de jouir lui-même de sa fille. Un simple sous-entendu rancunier qui va faire couler beaucoup d'encre. Un autre scandale que la postérité a retenu sous le nom de « banquet des châtaignes » ou « banquet des 50 courtisanes » a défrayé la chronique. Il s'agit d'une fête donnée par César le 31 octobre 1501 au sein du Vatican. Cette fête aurait tourné en orgie. On aurait demandé à des prostituées, en tenue d'Ève, de déguster des châtaignes par terre, à quatre pattes, pour mieux tendre la croupe au soudard de César. Or, le chroniqueur qui rapporte cette scène lubrique, et qui mentionne la présence de Lucrèce, n'était lui-même pas présent au banquet. On peut donc en douter. Mais les légendes ont la peau dure. « Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose, hein, » dit l'adage. Puis, l'irruption de la réforme protestante dans la chrétienté va beaucoup contribuer à la mauvaise réputation des Borgia. On fustige mieux les papistes en les présentant comme des dépravés, à commencer par le pape en personne. Alexandre VI Borgia devient l'incarnation d'une église romaine dévoyée, corrompue, où règne le vice, la simonie, le népotisme. Et forcément, Lucrèce, hein, la fille, n'est pas épargnée par les cabales. Les artistes vont ensuite prendre le relais en caricaturant les ragots pour créer un personnage en rouge, en noir. Espagnole sous ses cheveux blonds, courtisane sous son air candide, elle avait la tête d'une madone de Raphaël et le cœur de Messaline, écrit Alexandre Dumas dans « Les Borgias ». Mais c'est Victor Hugo qui va en faire la femme la plus sulfureuse de la Renaissance, laissant complètement de côté la réalité historique pour atteindre une puissance dramatique. En 1833, il signe le mélodrame Lucrèce Borgia, accueilli triomphalement la même année au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et maintenant que nous vous avons dit nos noms, madame, voulez-vous que nous vous disions le vôtre Il non, non, a pitié, seigneurs,
1: Pas devant lui
0: ôtez votre masque, ah, madame, qu'on voit si vous pouvez encore rougir. Tu Un
1: ceste à tous les degrés ah, Un ceste avec ses deux frères
0: Qui se sont entretués
1: pour l'amour d'âne ah, Un ceste avec son est pas avec ses enfants C'est Lucrèce Borgia
0: Passionné par les difformités morales et les figures monstrueuses, Hugo prête à son héroïne les pires penchants. Tel un fils imaginaire, fruit de l'inceste avec son frère, qui meurt empoisonné dans ses bras. Pourtant, Lucrèce n'a jamais fait usage de la Cantarelle. Mais le poison colle à son image de femme vénéneuse, qui séduit tant les esprits baudelériens. Alors c'est vrai, les Borgias n'étaient pas des saints, loin s'en faut. Mais dans le contexte des rivalités princières, ils savaient sans doute qu'il valait mieux être l'assassin plutôt que l'assassiné. Et puis après tout, sans cette violence, la Renaissance n'aurait peut-être pas été la Renaissance. Songez à cette excellente tirade d'un film d'Orson Welles, L'Italie sous les Borgia a connu 30 ans de terreur, de meurtres, de carnage, mais cela a donné Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la fraternité, 500 ans de démocratie et de paix, et ça a donné quoi Le coucou. Comme quoi, le mal parfois, ça fait du bien. Je vous laisse méditer là-dessus. RTL, entrer dans l'histoire. Avec Laurent Dutch. Eh bien, j'espère que ce petit voyage sur les traces de Lucrèce Borgia vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un spécialiste, Jean-Yves Borriot, professeur émérite à l'Université de Nantes, spécialiste de la Renaissance italienne, auteur d'une biographie sur les Borgia. Donc c'est vraiment l'homme qu'il nous faut. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Laurent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des Borgia, parce que Lucrèce Borgia, finalement, il n'y a pas
1: grand-chose à lui reprocher.
0: Cette légende noire, on la doit véritablement
1: à... À Victor Hugo à Victor Hugo. C'est lui qui a, en 1833, a construit à partir d'éléments épars, a construit cette légende noire. Et comme la pièce est extraordinaire, on continue à la jouer, comme vous le savez, à la comédie française actuellement, on ne peut rien contre une pièce de cette qualité. Il est très difficile de rendre à Lucrèce, mais ma foi, son identité. Parce que Lucrèce, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une princesse du temps. Avec ce que ça comporte de positif, c'est-à-dire que c'est une jeune femme très cultivée, qui parle plusieurs langues, qui parle le castillan, qui parle l'italien, euh, qui écrit le latin et comprend un peu le grec, c'est également une jeune princesse. Hein. C'est la princesse Borgia, c'est-à-dire qu'on la marie, hein, suivant eh bien, ma foi, les exigences de euh, la politique familiale. En l'occurrence, la politique de son père. Parce que finalement, cette légende noire, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, Victor Hugo a tout inventé,
0: certes, mais quand même le papa, Alexandre VI, le pape, lui, euh, il est beaucoup plus
1: sulfureux. C'est vraiment lui qui va créer le nom, hein, la marque de fabrique des Borgias. Oui, parce qu'il est arrivé au pouvoir d'une manière un petit peu étrange. Hein. Il a euh, quand même acheté euh, les voix qu'il fallait, il a acheté 15 voix. Au conclave qu'il a élu. Et ça, ça fait évidemment très très mauvaise impression dans l'Europe entière. Les, oui, les... mais c'était une pratique courante. Les papes, courante. achetaient toujours euh, en quelque sorte très... euh, leur, euh, leur oui, titre, leur oui, charge. Oui, vous, vous avez raison. D'ailleurs, son principal euh, concurrent, Giuliano della Rovere, euh, qui était le candidat des Français, avait reçu de la Cour de France 200 000 ducats, une somme énorme pour acheter les voix qu'il pourrait acheter, ce à quoi les Génois avaient rajouté 100 000 ducats. Donc il avait 300 000 ducats pour acheter les voix. Euh, nécessaire seulement eh bien euh, il a eu affaire à quelqu'un de, re de redoutable et de remarquable c'est-à-dire le futur Alexandre VI c'est-à-dire Rodrigo Borgia qui était lui vice-chancelier d'église en gros premier ministre il hein. n'y a pas de chancelier d'église c'est le pape il était donc premier ministre il était premier ministre en quelque sorte avec des guillemets de trois papes il connaît admirablement tout le cheptel cardinalis il sait comment les acheter et il va en acheter plusieurs. Il va se servir pour ça d'un relais qui est quelqu'un qui s'appelle Ascanio Sforza. Cette famille Sforza, c'est une, une famille tentaculaire. Et c'est une famille qui est très riche et qui a beaucoup d'entregences. On va lui promettre la charge de vice-chancelier on lui donne un évêché, on lui donne les bénéfices de plusieurs abbayes. En tout cas, vraiment, si vous me permettez l'expression, euh, là, Rodrigo, il met le paquet. Hein. Et en plus, c'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché c'est que ah. ce n'est pas son argent, c'est les biens de l'Église. Et c'est là où ça va euh, faire ah. une tempête. Absolument. Parce que, euh, bon, comme vous le disiez, c'est une euh, pratique courante. Seulement en général, vous voyez, l'argent la, pour Giuliano de la Rovere venait de France, venait de la Cour de France. Donc c'était quelque chose qui n'appartenait pas à l'Église, ça mmh. va de soi. Comme ils n'ont pas. Ils, bon, attention, ils ne sont pas sur la paille, hein, loin de là, mais ils n'ont quand même pas une forme Fortunes considérables, hein, les, les, les Borgias. Alors, ils vont être obligés de vendre ce qui ne leur appartient pas. C'est-à-dire des bénéfices d'abbaye. Par exemple, ils ont l'abbaye de Subiaco à côté de Rome qui rapporte 1200 ducats cas par, euh, par an. Eh bien, il va, euh, Alexandre, va donner, Rodrigo encore, va donner ces, ces bénéfices-là. Il va faire des cadeaux comme cela, des cadeaux somptueux. Ouais, ça ne euh, lui coûte la... pas oui. grand-chose, ça ne lui
0: appartient pas. Donc non, on non, non, comprend non.
1: que ça n'a pas plu à certains. Oui. Mais avec les Borgias, ce n'est pas fini. Après le
0: père, donc Rodrigo, qui va devenir le pape Alexandre VI, eh bien, nous allons nous intéresser au
1: fils, César. Alors lui, hein, Jean-Yves, il a du sang sur les mains, celui-là. Ah oui. Et de toute façon, il était prédestiné. Des vous vous rendez compte Le père s'est donné à lui-même le nom d'Alexandre, il l'a choisi et il a donné à son fils le nom de César. C'est tout un tout un programme. Hein. C'est-à-dire que euh, César était voué à devenir à un moment ou à un autre le bras armé de la famille. Hein. Dans un premier temps, on le fait faire des études religieuses, hein, comme à tout le monde dans la famille. On fait faire du droit canon, c'est-à-dire du droit religieux, et du droit civil. Bon, il a été un excellent étudiant. Et il est devenu très tôt, beaucoup trop tôt, évêque euh, puis cardinal. Et lui n'est pas fait pour ça du tout. Hein. Et lui, il est complètement égaré dans dans, dans, dans cette église. Ce qu'il aime, c'est les combats, c'est c'est la chasse, comme son père qui est un grand chasseur. Hein. C'est ce qu'il aime, lui. Cet habit cardinaliste, là, le, 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 le gêne beaucoup aux entournures. Hein. Et donc, il sera absolument entre guillemets ravi quand euh, son père, après la la mort de son frère, va lui donner son frère Juan, donc euh, qui, qui est mort assassiné, hein, euh, quand son père va lui donner enfin. Cette charge de chef des armées de l'Église. Euh, Juan, euh, c'est pas César qui l'a tué, parce qu'on l'a cru, ça aussi, on l'a câblé de ça. Là, par contre, on peut, lui, euh, on peut le laver de ce crime-là ou... On peut absolument le laver de ce crime-là. Il hein. y a suffisamment de choses avec euh, César de, de ce type-là, question de crime, ça. Hein. Mais euh, on peut le laver de cela. Il a été tué, alors, euh, sans doute, sans doute, parce que nous n'avons pas de preuves et nous n'en aurons pas, par quelqu'un du clan Orsini. Vous savez, ces fameux. Orsini dont on ouais, avait parlé, les rivaux, les Orsini, les Colonna, qui ont des milices hein, qui patrouillent toutes les nuits dans la, cette ville de Rome, de, cette Rome de la Renaissance qui est un véritable coupe-gorge hein, où la, la nuit rien n'est éclairé c'est une, une ville dangereuse c'était un fêtard, passez-moi l'expression c'était un fêtard, Juan, et là il a fait la fête de trop, quoi, et il a été donc ainsi tué lors d'une de ces fêtes... nocturnes. Eh oui. Mais alors par contre, et alors, et alors
0: avec sa sœur, avec Lucrèce Borgia parce que, évidemment la légende... Euh, leur prêtent des rapports
1: libidineux, incestueux. Qu'est-ce qu'il en est de ça ça Par contre, c'est là aussi infondé. Absolument. Il n'y a aucun document qui aille dans ce sens. Hein. Et dans les, les correspondances des euh, légats avec euh, leurs cours euh, d'origine, hein, il n'y a rien qui aille dans ce sens. Et vous pensez bien que s'ils avaient vu quelque chose, ils l'auraient immédiatement signalé. Hein. Vous savez, la rumeur euh, à Rome, c'est dit eh. On dit que... Eh bien non, on n'a pas dit que euh, César et sa sœur avaient des euh, relations donc incestueuses. César, euh, César était un grand amateur de femmes, bien entendu, mais euh, jamais on n'a pu aller jusqu'à dire qu'il avait eu des rapports libidineux, comme vous le disiez, avec sa sœur. Là, il faut oublier cette, cette affaire-là. Encore une fois, merci Victor Hugo. Hein. Voilà. Quand, quand la légende devient
0: vérité par ah oui. la poésie, par les romantiques. Ils sont, ils, sont ils sont terribles, mais on ne leur en voudra pas, parce que, quand même, Victor Hugo, pour moi, c'est le plus grand auteur de notre histoire. Euh, Jean-Yves Borio, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'université de Nantes, spécialiste de la Renaissance italienne, et que vous allez sortir l'année prochaine, en mai 2022, chez Perrin, une biographie sur Léonard de Vinci, son temps et le nôtre, à ne surtout pas manquer.